0: A fala aí galera Oi Flavinha, tudo bem? E aí pessoal, tudo tranquilo? Boa noite aí a todo mundo Hoje a live é com a nossa parceira Bruna Calma aí que eu vou convidar ela aqui E a gente já começa a nossa Nosso bate-papo Vou chamar ela aqui. Fala, Bruna. Cuidado aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Oi, Oi, Bruna. Cheguei. E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Beleza, graças a Deus.
1: Vamos ver oh. se na internet vai aguentar.
0: Ah, aguenta sim. É por uma boa causa, ela aguenta.
1: Tem que aguentar.
0: É, nesse, mundo, nesse mundo de lives que a gente está vivendo agora, né? Internet, Nossa, a internet está dando conta, né?
1: Eu não aguento mais tanta live. Mas essa é, essa é uma.
0: A gente até a gente se rendeu.
1: <risos> exatamente.
0: Tô... E aí, Bruna, como é que você está? Primeiro, agradecer aí você ter aceito esse convite é, em nome do Farofa, é, o meu nome, em nome do Pedro, do Magno. Agradecer por você ter aceitado aí essa, essa aventura. É, para a gente é tudo novidade também, a gente está indo para a quarta live, mas para a gente ainda é novidade. A gente está... A gente tá acostumado com essa coisa do festival mais próximo, né? Aquela coisa... E aí, infelizmente, agora esse ano não tem muito o que fazer. Então, é verdade,
1: se reinventando, né?
0: É, a gente, vai, a gente vai aprendendo coisas novas, na verdade, né? Porque é sempre um aprendizado, né? Então, é... quem sabe isso não se torna uma coisa natural durante o ano, né, antes do, da data do festival, de repente, pode ter um aprendizado que, que a gente pode levar, pode levar para é. umas próximas possibilidades aí, né.
1: É verdade, mas eu que agradeço aí, né, tô me sentindo em casa, primeiro porque eu tô em casa mesmo, segundo, que o, Farofa já é, segundo que o Farofa já é um festival que eu acompanho, né, você, ah. o Pedro, né, são referências para mim, então tá que tudo é em casa.
0: Eu... Participou, né? teve o no nosso primeiro, né?
1: Acho que foi no segundo. Eu participei de todos, né? Mas no segundo vocês sim, me convidaram sim. com a Larissa Zaidan, né? Da Vice.
0: Ah, show, verdade. Eu tava, eu tava tentando me lembrar aqui. É, não fiz a lição de casa, eu tava tentando me lembrar aqui, mas eu lembrava que você tinha participado, mas eu não tinha certeza se era no primeiro ou se era no segundo. Nossa, foi, a Valérie, foi... a Lari, Lari Monstra. É. Então, assim,
1: esse já é o quarto, né? Então, tipo, voou. Parece que foi ontem que eu tava com vocês lá no, no teatro.
0: É, então, passou muito rápido, né? Na verdade, a gente teve dois, dois anos, o primeiro e o segundo ano, o segundo foi que você participou com aquele mesmo formato Sim. lá no teatro e tal. É, o terceiro ano, a gente a gente acabou por alguns motivos, a gente acabou mudando um pouquinho o formato, a gente fez alguns workshops, é, até teve teve um, uma, uma exposição e Suzana, acho que você cobriu depois até você fala um pouquinho pra gente Eu acho que deve ser do, do Araquia Cantra, né? Sim. A gente também estava envolvido ali e tal enfim é... mas é isso é... passa muito rápido e, e a gente tem que tem que viver hoje porque não sabe, né? É muito rápido, as coisas a gente nem imaginava que isso chegaria no quarto ano gente. O Magno comentou na live passada com a, com a Flávia, né? Foi, eu vi. É, a gente 2017, 16 17, a gente começou a falar sobre isso. E a gente até 2020, né? Enfim. É, é, mas... Antes de, de qualquer coisa, desculpa, desculpa, Bruno. Deixa eu só fazer o de praxe aqui, senão eu esqueço que eu sou meio cabeçudo. E os meninos <risos> me cobram depois. é a vontade. É, <risos> queria agradecer é, Ateliê de Imagens, Prefeitura, Secretaria de Cultura de Suzano é, Por apoiarem a gente sempre aí no nesse nesse projeto E agradecer você também Agora né, a galera tá chegando aí até Bacana, eu vou até colocar aqui no computador Porque eu vou acompanhar aqui também a galera que tá chegando E agradecer você então novamente por ter aceitado o nosso convite E hoje... É, a gente vai querer conhecer um pouquinho mais a Bruna para quem não conhece é, conhecer um pouquinho da sua história na fotografia é, no fotojornalismo que, que que é uma das coisas que você atua né você vai vai falar para a gente aí melhor mas enfim então hoje é o dia para a gente conhecer um pouquinho mais você sente-se à vontade aí como você falou está você em casa então tá bom essa cadeira chique aí que você tá aí de, de gamer. E <risos> sim, vou até esconder a minha aqui, porque a cadeira aí é muito chique. <risos> Beleza?
1: Não, bola. é que Deus foi bom doido aqui em casa, né? Então, tipo, tem uma fotógrafa e tem um gamer. Meu irmão realmente joga, então a cadeira é dele. Ah, Mas aí eu, olha eu só. acabo de um proveito, né? Tipo, vou editar foto, tô aqui confortável.
0: A cadeira dá pra né? ficar umas três horas falando.
1: Nossa, dá!
0: <risos> Show! E aí, Bruna? Conta um pouquinho pra gente da sua história. É, pra quem não te conhece, até pra quem conhece, conhecer um pouquinho mais. Conta um pouquinho aí da sua história na fotografia, é, no jornalismo.
1: Bom, é uma história breve, né? Eu ainda sou, sou jovem, eu faço 22 anos amanhã. Amanhã não. É amanhã. Depois de amanhã. Hoje é dia 16. Olha, Olha. eu perdida do tempo.
0: Olha aí. É, não, deixa eu te... no final da live, então.
1: Te... <risos> então, daqui a dois dias eu faço 22 anos. É um presente, né? Já antecipado estar aqui. E eu uhum. fotografo há cinco anos. E aí eu comecei fotografando, comecei a estudar em casa, comprei uma DSLR, comecei a estudar. E, assim, eu não lembro quando exatamente, que eu gostei. E aí eu fui estudando e aí eu estava me formando no ensino médio, né? Quando eu já comecei a fotografia. E aí eu fiz a faculdade de fotografia e nisso... Sabe? Eu lembro que é, conhecidos sabiam que eu fotografava e me chamava para ah, vir fazer um show, a gente vai tocar... E a minha cunhada, na época, estava grávida também, da minha sobrinha. E então, eu fazia o ensaio dela. Então, tipo, eu... tá, tá ok? É,
0: tá que deu uma cortadas, mas a gente, tá, a, gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo te acompanhar. Se assim, qualquer coisa, se, tá se cair, a gente, a gente te chama de novo. Não tem problema, não.
1: <risos> a gente levanta. E aí eu comecei a estudar, né? Eu entrei na faculdade, eu me formei em fotografia. E aí a, a Karim tá da aí, banda doppers, exato, foi banda uma das do... primeiras Vai, vezes que eu peguei a câmera e tal. Mas foi muito assim, sabe? Conhecidos, que, ah, Bruna, vem cá. E na época, assim, crua de tudo, era mais assim, à vontade. Acho que nem eu nem sabia se de fato, o que que era ser fotógrafa de fato. E aí eu comecei a estudar, eu entrei na faculdade de fotografia e me formei. E foi na faculdade que eu tive assim, professores excelentes e eu comecei a ver um mundo de referência, principalmente dentro do fotojornalismo. Eu lembro que uma das primeiras aulas que me, me marcou foi um professor que, que contou um pouco assim, sobre fotografia documental e, contou, e mostrou o trabalho da Cláudia Dujar, que é uma fotógrafa assim, referência da minha vida. E foi uma das vezes que eu falei, caraca, tipo, é, é isso que eu quero, assim, sabe? Porque de fato, assim, eu participava, fazia bastante coisa, era convidada para bastante coisa, é, ia atrás, mas sabe quando você ainda, tipo, ah, eu não quero ficar fazendo E aí eu ia nessa, daí eu acho que foi uma descoberta constante. Aí, em seguida, eu tava na faculdade ainda, eu comecei a... Eu estagiei, depois do estágio, eu continuei lá, eu fiquei dois anos e meio lá. E aí, as portas é... foram se abrindo, e eu fui Cortou me encontrando um cada né? vez mais aí. Tanto é que agora também eu saí um pouco da fotografia e migrei o texto. é Cada hora é uma descoberta, assim, dentro do jornalismo.
0: Legal. Cortou um pouquinho, você falou que você estagiou aonde?
1: No Diário de Suzano, aqui em Suzano mesmo.
0: Ah, no DS, legal. Legal. Então, a sua formação é como jornalista e você atua tanto na área da fotografia, né, como fotojornalista, mas você também escreve, é isso? Tá me ouvindo? Cortou um
1: pouquinho. Deu uma Cortou. travada.
0: Tá. É, eu falei que você a sua formação é, é jornalismo, certo?
1: Uhum. Não, minha formação é em é fotografia.
0: fotografia. Ah, em fotografia. Ah, que legal. Eu, eu entendi que você tinha se formado em jornalismo. Ah, legal. Então, a sua formação é em fotografia. Tá e aí, o jornalismo veio através dessas influências.
1: Exatamente, eu comecei no fotojornalismo, né? comecei como repórter fotográfica, dentro do próprio DS, inclusive, né, que você comentou no começo aqui da, da live, quando a gente estava conversando sobre a mostra do Araquém Alcântara. E assim, eu Sim. sempre escrevia, mas eu escrevia e tipo deixava guardado pra mim, a minha área de profissional sempre foi a fotografia e tal, então a escrita sempre foi uma coisa muito íntima, muito pessoal, nunca foi assim, ah, eu vou fazer jornalismo, quero escrever, não. E aí, quando veio o Araken, é, um amigo aqui da região, o Vinícius, né? Ele estava nos bastidores aí também, né? Quando o Araken veio. E aí ele falou: nossa, fiquei sabendo de uma história sua cara. Pena que você não escreve. Quando ele falou, pena que você não escreve, eu falei, nossa, realmente, pena que eu não escrevo. Mas pera, e se eu escrever? Eu e aí eu fiz uma, Aí eu fiz uma. Eu pedi pro editor para fazer uma matéria, porque foi até na época é, a, a história. No caso, era de uma filha, uma artesã aqui de Suzano, que teve o pai fotografado pelo Araken. Quando ele falou isso, meu olho brilhou. Eu falei, eu quero saber mais sobre essa história. Eu quero. E aí eu peguei, tipo, foi meu minha primeira matéria. E aí eu escrevi, saiu no, no DS, né? Eu já, tava, já atuava lá dentro, só que só como fotógrafa. E saiu no DS. Depois que eu saí do DS, eu entrei também na Agência Mural de Jornalismo, das periferias, que é um trabalho que eu recomendo vocês acompanharem aí, né? Eu sou suspeita, mas é uma agência maravilhosa. E aí eu comecei a, tipo, dentro, assim, eu comecei no fotojornalismo, mas eu comecei a migrar, eu comecei a escrever. Então, assim, eu no jornalismo comecei na foto, mas a gente acaba, né? Comunicação tem essa. Tanto é que no próprio DS mesmo, eu fui muito pro vídeo, né? Então é o que a gente tá falando de se reinventar, né? Acho que comunicação... E jornalismo é um pouco disso, né? Um pouco de você tá fazendo ali uma coisa, mas quando você vai ver, você tá participando de um podcast, você tá fazendo uma live. Então, Sim. acho que é isso, né?
0: Legal, legal. Deixa eu só dar um salve aqui pra galera que tá chegando aqui. Vamos ver quem que tá por aqui, ó. Tem... A,
1: aqui. a Gabi mandou um, uma mensagem aí, eu acabei... não. Gabi, Não respondendo
0: Pedro Chavedar, Pedrão Fotos, Berton entrou. É, galera, show de bola todo mundo. O Pedro mandou aqui que foto, fotojornalismo é o que? Vida? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É história. Legal. Sim. O
1: Magno falou que o DS é um berço e concordo. O DS foi uma escola. Sim. É um berço.
0: Legal. Cláudio Adujar é muito bom. É isso aí. É... Ó, eu não sei pronunciar aqui Mas falou sou fã demais aqui. O m t h Nossa, T-H-G-S Acho que aí, deve ser pra você aí porque... eu,
1: eu... Eu Tô pagando as pessoas Pra dizer que é meu ah, fã
0: Legal, legal. É, Show de bola é... Bacana O, o Pedro Manuá falou que logo mais Vai fazer uma pergunta aqui pra você Mas já vou eu falar aí ele, ele pergunta qual foi a pauta mais difícil, assim, mais complicada que você já pegou, ou que te deu mais trabalho, ou, enfim, é, se, se você teve alguma que, que além dessa do, Ara, do Araquém que você falou que foi muito bacana mesmo, mas teve alguma que foi muito difícil, como é que foi? Já, já entrando nessa área do fotojornalismo, fala um pouquinho pra gente
1: aí. Tá. Nossa, acho que teve várias, né? É, o Jefferson certo, tá mandando... Um <risos> e aí Jefferson, tô falando, tô pagando aqui as pessoas pra colocar um... Dar uma moral. É, é então, respondendo a <risos> pergunta, acho que tem, teve várias, teve várias, assim. É, e muitas marcam, né, de formas diferentes também. Mas eu acho que, assim, é mais difícil de cobrir, sem dúvida nenhuma foi a, o episódio né, do massacre em Suzano. Então, eu acho que foi uma coisa assim, que é impossível tipo, não, não lembrar quando fala em dificuldade assim, na cobertura, né, por mais que tenha tantas outras fotos que marcam, algumas inclusive positivas, mas de dificuldade foi essa, porque acho que era um, um cansaço é, de estar ali semanas e semanas cobrindo algo difícil, né? era uma coisa que assim ninguém esperava ia para o lado e via tipo grandes repórteres aqui e aí quando eles foram embora a gente continuava aqui sentindo aquela tristeza e então acho que tinha muito do, do físico mas também tinha a parada emocional essa de dificuldade assim falando de uma coisa assim negativa com certeza foi essa
0: Realmente foi, um, foi bem difícil, né? A gente que é da região, né? Você mais ainda, sabe, é Suzano, né? Tem uma coisa pessoal envolvida também, né? Isso mexe com a gente, né? Além do, do, do fato em si, né? Legal. É... Tá me ouvindo aí? Então, me ouvindo, Agora eu tô. tava aí, me me um...
1: tava... Mas agora deu. Eu não sei se é para mim, não sei como tá, se é a minha internet.
0: Que às vezes é, ela dá uma. Não sei, galera. Depois, se vocês puderem aí, né? O pessoal puder dar um, um toque aí pra gente aí, né? Porque é difícil saber se, se é a minha ou é a sua, mas enfim, né? É, é, deixa eu vamos a... ler aqui umas coisas que a galera mandou, além dos de sou fãs aqui para você. <risos> é, o Fábio Teixeira. É, mandou aqui, na sua opinião, qual a diferença entre o fotojornalismo e a fotografia documental. É, e o Pedro comenta também aqui que o Raul Brasil foi bem intenso, bem difícil. O Pedro também cobriu, lembro que ele também, também teve nas pautas lá, embora ele não não é, não seja fotojornalista atuante naquele momento, eu acho. Hoje eu acho que talvez mais, né, Pedro? Mas enfim, o é, que, que você acha aí da, da dessa pergunta aí do, do Fábio? O que, que você poderia falar pra gente aí entre fotojornalismo e fotografia documental? O que, que você acha aí?
1: Cara, essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta realmente, né? Tipo, você eu lembro assim, que na faculdade tipo, surgia assim, essa, essa diferença, assim, essa comparação, tipo, estudando, assim, né? Tipo, alguns, ah, tal pessoa é fotojornalista... Eu acho que são coisas parecidas, querendo ou não, né? Posso estar até errada me corrijam aí. Mas eu acredito que o fotojornalismo está muito ligado ali, né? Ao dia a dia, a notícia e tudo. E eu, e eu considero, né? Tipo, o fotodocumentarismo uma, uma coisa mais... É, uma coisa mais, tipo, um trabalho específico. Tipo, a pessoa vai lá e tipo, faz um trabalho, fica dia, meses, dias trabalhando naquilo... Porque eu acho que assim, o fotojornalismo ele documenta muita coisa, né, a história, mas eu acho que a diferença é essa, né, a diferença é que o fotojornalismo é essa coisa do corriqueiro, essa coisa das pautas, essas coisas de cada dia estar tá em um lugar diferente ou no mesmo dia estar tá em vários lugares diferentes e o tra um trabalho documental eu já acho que é uma coisa mais assim, eu vou é, escolher um tema, aprofundar e passar um tempo, assim, né, tipo, fazendo um trabalho voltado para isso. Eu acredito que essa seja a diferença.
0: É sempre uma discussão, né? Sempre uma boa discussão, né? É... É. Esse tema. Legal, legal. Vamos <risos> é... ver aqui se tem mais perguntas aqui da galera. Hum... Legal. Bruna, é... você, você estudou fotografia, e aí você, eu sei que você comentou no começo, você não queria fazer é, muito casamento, ensaio, né? É, e aí você conheceu o fotojornalismo e tal. Você acha é, que, que não se adapta nessa área? Ou, ou é o fotojornalismo que realmente te, te, te chama? Porque eu conheço muitos fotojornalistas e. E o foto jornalista, ele é diferente mesmo, ele tem uma pegada diferente com a fotografia, né? É... Não, não falando de... em outras áreas, porque eu também acho em várias áreas, mas é... como que é pra você, assim? É... Você acha que, de repente, não daria certo ou você não gosta mesmo e o foto não te picou? Porque tem um negócio de, de, de picar, né? Ah, o bichinho me picou e agora eu não largo mais. E o próprio tem muito disso, né? Que, que, como que é pra você essa relação?
1: Ó, oh, eu igual eu falei, né? Eu já fiz muito trabalho, assim. E até hoje, assim, as pessoas... Eu não, eu não fico, assim, divulgando nem buscando muito trabalho nessa área. Mas até hoje, tipo, amigos meus casam é, e aí pedem pra fazer ensaio do pré-wedding. do casamento, não. Mas o pré-wedding eles pedem... É, fica grávido me chama para fazer gestante eu falo ah mas eu não faço ela não mas eu gosto do seu trabalho eu gosto do seu olhar eu quero que você faça então isso acontece então assim é uma não é, é igual eu falei né não desvalorizando e tal né não menosprezando tem gente que sabe tipo tem o um olhar para isso mas eu particularmente não é o que mais me chama a atenção né então a gente acaba fazendo né fotógrafo tem que atuar em várias áreas eu acho que o que eu menos atuo é estúdio. Assim, eu até queria saber mais e atuar mais. Mas, de resto, acho que já fiz um pouquinho de tudo. E é legal, né? Só que, assim, o fotojornalismo é o que faz meu olho brilhar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, tem tudo isso, assim, sabe? De, de sei lá, você tá lá, fotografando uma história. E é... Só que as pessoas, ao mesmo tempo, não estão olhando pra você. Não estão fazendo pose ser é meio que um fotógrafo invisível ali, né, tentando contar é, a, a, alguma história. Então, acho que um, um casamento, um ensaio já tem uma pegada mais, assim, o fotógrafo precisa muito montar tudo, precisa dirigir. E eu sou aquela fotógrafa que gosta de observar. Então, tipo, se eu for fazer um ensaio, eu quero que, tipo, que os, as pessoas fiquem à vontade eu vou ficar lá, observando com a minha câmera. Mas nem todo mundo gosta de um ensaio assim. Eles querem que o fotógrafo vai, tem uma direção, ah, mas isso aqui não ficou legal, então, tipo, eu não tenho um olhar muito assim, é, pra direção, pra essas coisas, então, a minha praia mesmo é no, no fotojornalismo. E aí, eu não sei, é uma boa pergunta, se é porque não dá certo, ou porque realmente, tipo, eu não vejo com a mesma paixão do fotojornalismo, daquela adrenalina, daquela coisa, mas acho que é, é um pouco é. disso, assim, né, acho que cada fotógrafo tem, assim, a, o que gosta mais, e, e e por consequência acaba fazendo melhor né porque é o que mais faz o que mais pratica
0: legal quem sabe uma foto jornalista fotografando o casamento é um olhar diferente né é um olhar diferente, é então um olhar vai ter um resultado diferente também né é sempre uma coisa é, agrega a outra né até o Pedro acabou de perguntar tá aqui. foto jornalista eu está travando aí a gente está travando para vocês aí. Se alguém puder dar um, dar um toque para mim aí, mandar uma mensagem, se está travando para vocês também. Se estiver travando muito, a gente, a gente troca, a gente cai e, e, e começa de novo, tá? Mas vamos esperar o pessoal, ver se o pessoal dá um toque aí. É, vamos lá, tem mais perguntas aqui. O Matheus, né? Acho que é Matheus. É, pergunta Como fotojornalista Como você era antes de cobrir O massacre na escola E como você é agora? O que mudou? Boa pergunta, hein? Mudou Pesado. alguma coisa?
1: Olha, eu acho que Me trouxe uma maturidade, sim Assim, eu já cobri Igual eu falei, né? Porque foi uma tragédia, assim, sem precedentes né? Então não, não tem nem comparação Mas eu já tinha feito algumas outras, é, algumas outras fotos tão difíceis quanto Eu lembro que nas minhas primeiras semanas de estágio, de estágio Eu cobri um atropelamento de um menino assim, sabe e o pai dele contava toda a história Então era uma coisa que a gente tipo ia ali é, absorvendo e tal Então eu já presenciei coisas difíceis só que o massacre foi uma tragédia que abalou o Brasil, o mundo, né? Não teve nem como. Então, acho que toda a pauta, ela traz mais maturidade, principalmente as difíceis. Então, com certeza, a do massacre me tornou, sim, uma pessoa mais, mais madura nesse sentido. Eu lembro também que foi uma época muito difícil, porque na mesma semana que aconteceu o massacre, meu padrinho sofreu um AVC. E a ARFOC, né, que é a Associação de Repórteres Fotográficos, ela estava fazendo, está ainda fazendo uma série de fotos, de histórias por trás de uma foto. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu tenho uma, uma foto com alguma história boa? Eu fiquei pensando, aí eu lembrei que uma foto que foi da alta de dois sobreviventes, né, do, do massacre, eu estava na frente do hospital... E enquanto eu tava esperando os meninos saírem para fazer a foto, eu tava conversando com o meu primo sobre o meu padrinho. E eu tinha acabado de descobrir, assim, que ele tinha sofrido o AVC e tudo mais. E, assim, foi um momento que eu encontrei, eu, brinque, eu brinco, né, tipo assim, falo, brinco, mas é uma verdade. que Eu encontrei força duas vezes na fotografia. A primeira foi encontrar força de estar tá fazendo aquela pauta difícil e tal, só que ao mesmo tempo positiva, porque naquela situação era uma alta de dois sobreviventes. E a outra força que eu encontrei foi a força de estar tá trabalhando, estar tá fazendo um trabalho, né, uma, uma, contando uma história, apesar do, da, né, da, do meu problema pessoal, né, no caso. Então, assim, a, a fotografia ela tem essa coisa. assim, né, Às vezes a gente precisa respirar fundo e fazer a foto. O depois, o que choca, o que abala, a gente deixa para pensar quando chega em casa. Mas na hora que a gente, tipo, tá atrás da câmera, né? Tá com o olho lá no visor, é aquilo, contar a história. Então, eu acho que foi uma pauta muito importante, assim, né? Apesar de difícil, ela foi uma pauta importante para trazer a maturidade nesse sentido. A maturidade de cobrir... Eu lembro também que foi, assim, uma... Foi uma coisa totalmente atípica. Então, ninguém mais tinha horário para trabalhar, a gente, tipo, entrava cedo, a gente dava força um pro outro, porque era uma redação pequena cobrindo tudo aquilo, né? Então, tipo assim, é, nesse sentido, assim, de profissionalismo, de ética, de maturidade, de contar a história, mas ao mesmo tempo não ser sensacionalista, respeitar, né, o momento das vítimas e tudo mais, então, nesse sentido, é, trouxe essa maturidade. Então, sim, a Bruna mudou, assim como ela muda a cada pauta.
0: Legal, bacana legal essa, essa, esse relato é, de quem vive realmente na pele, né? Que tá no dia-a-dia -dia ali, né? É, é fácil, às vezes, pra gente analisar de fora, né? E, e tentar criar é, expectativas ou até, às vezes, muitas vezes é um certo glamour, né? Em algumas áreas da fotografia. Mas só quem tá lá mesmo, na, na, na ponta, é que é que sente, né? É... Uma pergunta que passou agora há pouco é, Me perdi aqui Mas enfim é, onde, você, onde você se inspira? Era algo parecido é, Onde você busca inspiração para o seu trabalho? Tanto o seu trabalho de fotojornalista Como também de jornalista Que você diz que escreve também Então é, onde que você, Qual que é a fonte que você bebe? É, onde você traz essa, essa experiência E essas essas ideias para você poder colocar depois no seu trabalho.
1: Ah, eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Eu acho que a gente como que trabalha com imagem, que trabalha com comunicação, a gente está assistindo um jornal ou tá assistindo uma novela, um filme, qualquer coisa, mas a gente está observando ali, né? Ah, nossa, que então acho que tudo que a gente vai consumindo de uma hora ou outra serve de inspiração, né? De referência. Mas eu acho que assim, de uma maneira geral, acho que são de profissionais mesmo, né? E aqui na região mesmo é lotado, igual eu falei, você o o, você e o Guilherme. Você, Guilherme, o Pedro e o Magno são três monstros da fotografia. No esporte tem o Beto, que também é da é, Eu falei da Agência Mural. A Agência Mural é, é lotado de jornalistas bons, assim, sabe? Então acho que assim, é, a gente às vezes busca referência tão longe, né? tão Caco Barcelos, tão Sebastião Salgado, né, mas assim, eu acho que é valorizar a galera, né, que está aqui em volta, que a gente anda, que vive o que a gente vive, que passa pelos os lugares que a gente passa, que enxerga o que a gente enxerga, que fotografa, né, o, o, o nosso cotidiano ali, a nossa realidade de fato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, as referências estão tá em todo lugar, mas principalmente nas pessoas mais próximas, assim, profissionais mais próximos.
0: Legal. Legal isso que você falou, porque o farofa em si, ele existe justamente por conta disso, né? A gente Desde quando a gente começou a, a conversar sobre, sobre o farofa, a gente... É... Imaginou que a gente precisaria ir, ir tão longe, como você falou, né? Pensar tão longe. É, embora seria fantástico a gente ter também trabalho de, de fotógrafos, como você citou Sebastião Salgado, como a gente teve Araquia Alcântara em Suzano, enfim. É... Mas a gente, é, a nossa intenção era justamente essa, né? A gente aproximar a gente mesmo das, das outras pessoas, né? A gente tem muita gente boa aqui em Mogi. Foto-jornalista, tem um monte de foto-jornalista bom em Mogi, Suzano, Oá, é, tem uma galera trabalhando, atuando direto, Varley, que é um parceirão nosso que tá na rua direto aí, um baita foto-jornalista de muito tempo. Então, assim...
1: eu um, é, tenho um é aqui de Suzana, que começou no DS também, que tá no Estadão, que é um Sim. dos fotógrafos que eu mais gosto. E, assim, ah, tá. são pessoas é, que já trocou ideia comigo, assim, sobre a redação. Então, acho que é isso, né? A gente tem, tá cheio de referências do nosso lado. Então, acho que é trocar ideia, fazer amizade. E, e é isso. Eu
0: falar muito isso, né? Conversar, né? falar, conversar com pessoas, né? Acho que, que isso... É é uma das referências mais importantes que a gente vai ter.
1: Exatamente.
0: É... Fábio mandou uma pergunta aqui, Bruno. Se você faz cobertura nas favelas de São Paulo?
1: Não, nunca fiz. Geralmente meu trabalho está mais aqui mesmo, na região. Então, é... assim, fora futebol, né, que tipo a gente acaba indo para a capital, não tem jeito, ou trabalhos muito específicos. Né, tipo alguma cobertura assim mais né, mais específica meu trabalho está mais aqui na re... na minha região tanto como fotógrafo e como correspondente da mural também né a gente está cantando nossa aldeia né a gente está contando a história do daqui da da onde a gente vive aonde a gente está mesmo
0: legal legal ele falou aqui que é... A foto em si, é meus amigos e é o de menos. O que valem são os amigos e as histórias. É isso, é... A gente, essas, essas histórias que a gente vai, vai né, aprendendo no longo do caminho, as pessoas que a gente vai conhecendo, é o que vai agregando realmente o no nosso trabalho. Né? Hoje em Exatamente. dia, com essa tecnologia do digital, né, das lives e das internet, da vida, a gente às vezes acaba até mesmo conhecendo algumas pessoas. De longe, né? Mas até a, a Flávia Acabou de comentar aqui Participou da live semana passada A Flávia Maravilhão. participou, participou do, do, do da nossa segunda edição E aí a gente Pô, é, um, é uma é, se, se, talvez não fosse a internet Talvez a gente nem tivesse se conhecido, né? É Verdade é, A Flávia tem um trabalho fantástico Ela tem um trabalho fantástico é, Enfim você falou do futebol. É... Como é que é, é fotografar futebol, primeiro? Como é fotografar futebol? Que eu conheço fotógrafos de futebol. Eu sei que não é fácil. O Betão participou de uma live comigo aqui. A primeira live do Farofa. Eu falei com o Beto, Beto Miller. Eu
1: Beto é
0: bom. Esporte. Beto é bom. E, e ele faz o, o futebol. e falou um pouco sobre a história. E como é que é pra você... Como fotojornalista e como fotojornalista mulher é, A gente sabe que, que a quantidade de fotojornalistas é, mulheres é, é muito pequena né? A gente já até conversou sobre isso antes da live E, e como é que é isso para você?
1: Então, fotografar futebol, assim é, para quem gosta de esporte, pra, como eu, né? Gosto de futebol, é praticamente um sonho, assim, né? Então, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. É, é complicado, assim, sabe? Às vezes eu tô num jogo e parece que não saiu uma foto boa. Talvez seja um pouco de autocrítica. Talvez, assim, quem olha e fala... Nossa, que foto boa! Mas, mas assim, é, é, é difícil, assim, sabe? É, 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 é totalmente diferente, assim. É uma pauta diferente. Você tem que estar ali ligada, é, muito concentrada... E você falou também aqui do glamour, né, que só quem sabe passa, porque às vezes as pessoas olham com glamour. Eu acho que futebol é uma das coisas que as pessoas mais olham achando que é um glamour danado, sabe? Então, tipo, nossa, a Bruna tava Eu lá no a Morumbi. Chuva
0: que você leva, né?
1: A Bruna tava no Morumbi semana passada e essa semana ela tá na Arena Corinthians, mas ninguém tá me vendo lá com meu banquinho no trem sabe, tipo para cobrir jogo 11 horas da manhã do Brasileirão eu tô saindo da minha casa às 7 sabe, e lá com, com meu banquinho nas costas, a mochila cheia de equipamento, um sol de lascar na cabeça e então eu acho que, é, mas assim, é, é como a gente estava falando agora há pouco, né o melhor são as histórias, eu fiz muita amizade, tipo muito assim, contatos com pessoas assim, com monstros da fotografia o Beto é um deles, apesar de que o Beto eu conheci um pouco antes no basquete mas tem muito fotógrafo, assim, que, que eu comecei a... Eu conheci no, ali do lado, né? No, a gente no, no estádio, ali no, no gramado, com o sol na cabeça. Então, eu acho que, assim, é uma experiência muito boa. Eu gosto muito. Esse ano, eu ia tirar... Não faz muito tempo que eu compro futebol. E esse ano seria o ano que eu queria focar mais nisso. para me aperfeiçoar mais nisso, né? Porque, como eu falei... Eu ainda acho difícil, eu ainda acho que nem sempre eu me supero no futebol, fazendo foto de futebol. Mas é, esse ano, né, foi um ano atípico, então o futebol tá parado, então os planos não deram muito certo. Mas tamo aí, daqui a, uns, a um tempo, acho que o futebol vai estar tá mais presente, assim. É, e sobre ser mulher... Eu acho que não só no futebol, aí já é outro tema, Acho que a gente... eu, dá... eu até me prolongo falando muito nesse tema, porque eu acho que, assim, é igual eu falei, né, tem muitos fotógrafos maravilhosos próximos e mulheres também, tem a Sabrina Silva, que é... era minha parceira lá no DS, a Ju, que quando eu estagiei no DS, ela estava estagiando no Mogi News e no DATI, Acho que as fotógrafas é, de hoje... Não é mais eu e a Sabrina, mas as fotógrafas também são duas mulheres. Então, tem bastante mulher na região. Tem a Mariana Assioli, eu acho que é o sobrenome dela. Desculpa se eu errar. Que acho que é de Moji, que compõe é o, o trabalho. Então, assim, tem muita mulher tipo, que está aí representando. Mas é muito comum eu, numa pauta, ser a única mulher. Tipo, muito comum. No futebol, então, nem se fala. Ou é eu e mais alguma... Né? Mas, assim, é, é muito comum E aí vem os, Vem dois lados, né Tipo, existem a... Acho que, assim É importante falar do Que o machismo, né, por exemplo Não é uma coisa, assim Que, sei lá, só homens Muito maus fazem, sabe O tipo, machismo é uma coisa ruim E só aqueles homens muito maus tipo, Perversos cometem O machismo O machismo, ele tá... Tá presente então, até quem acha que tá ajudando, quem acha que, que sei lá, tá, tá ajudando de alguma forma, tá sendo machista. Então, é muito comum eu estar tá numa pauta, se assim, a única mulher e alguém olhar pra... Tipo, um repórter, colega, e às vezes até querido, olhar pra mim e falar assim, ah, ainda bem que a Bruna tá aqui, porque senão eu ia estar tá olhando só pra essa, esse monte de marmanjo, sabe? Então, assim... É... Às vezes acontece também, tipo, de eu estar no, no meu Instagram e colegas, assim, da área darem mais atenção por uma foto que eu posto minha na praia do que um trabalho meu. Aí você pode falar, nossa, Bruna, mas você tá exagerando, né? São elogios e coisas do tipo. Mas eu não acho normal, sabe? É, eu ser vista como isso, como a, a pessoa que embeleza o local, como a pessoa, tipo, nesse sentido, assim, sabe? Porque eu tô ali para trabalhar, assim, como os homens estão. Então, eu lembro que teve uma vez que eu tava numa pauta e um, um fotógrafo que eu não conhecia tipo, chegou em mim e falou, nossa, você é séria, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, tipo, nem notei assim, sabe? Eu não sei se ele, tipo, eu passei essa impressão, porque quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco séria. Mas eu tava concentrada, trabalhando. E aí eu, tipo, ri e tal, falei, não, que nada. Só que depois eu fiquei pensando, nossa, será que ele chega em todos os homens? E fala, nossa, você é sério? Quando o homem tá concentrado, sério, trabalhando. Então, por que, que a mulher tem que ser a sorridente, tem que ser aqui em beleza local, sabe? Ela tá ali pra, pra trabalhar. Né? Então, acho que é um pouco disso, né? Acho que até quem... É, é como eu falo, né? Tipo, às vezes não é que a pessoa tenha a intenção. Mas, assim, até quem acha que tá ajudando, quem acha que tá elogiando, às vezes tá fazendo um desserviço, sabe? Sabe? Então é isso, sabe Vai falar com uma mulher so, fotógrafa Fala sobre fotografia Sabe, não precisa ficar elogiando Às vezes eu conversando com fotógrafos é, Sobre o trabalho é, Ou jornalistas e tal E a pessoa me conta, sabe Tipo, me manda uma foto minha E fala, nossa, você tá linda nessa foto Mas por que, que eu não manda uma foto minha no futebol, sabe Tipo, do meu futebol Ou de qualquer outra coisa, de uma foto E fala, nossa, você mandou bem nessa foto e com homens, eu sei que não é assim Então, eu acho que não é um exagero Eu acho que não é um Ah, mas você não tá sabendo lidar É que eu não consigo naturalizar Então, acho que é isso, né? Acho que é ter mais cuidado, assim, né? Tipo, olhar a mulher ali como uma profissional E não como alguém que, sei lá Tipo, tá embelezando o local Ou coisas do tipo Legal, legal,
0: Bruno Fazer essa aula né até o pessoal tá mandando aqui ó que você tá dando aula é, isso que você comentou a gente na nossa primeira edição não lembro se você se você esteve nessa nessa mesa que era a gente chamava a gente chamou de a mesa das minas porque eram só mulheres é, mediada por mulheres enfim não sei se você sim é seu essa... e eu lembro que a Tuane Tuane Fernandes que é fotojornalista também ela estava ela aqui com a gente em é São Paulo. Se não me engano, ela está em Brasília agora, não sei, não tenho certeza. É, não, Minto, ela está em São Paulo, que ela está cobrindo a galera do Corinthians lá, fazendo as entregas das sextas, das olhar já está em São Paulo. Mas enfim, eu lembro que ela falou que no meio do 2013, lá no meio do pau, quebrando lá na Paulista, os protestos, é, os fotógrafos, amigos dela, que estavam junto com ela ali e tal. É, tipo, ia estourar uma bomba, tipo, ela falava, oh, vem, vem pra cá, saca, tipo, mas com os outros caras eles não faziam a mesma coisa, e aí ela comentou realmente sobre isso que você falou, né, às vezes até o cara tentando é, ser gentil, aspas, pro gentil, é, a gente tá sendo machista, né, porque
1: Sim, proteger
0: também. ela e não proteger é, é complicado mesmo.
1: Você falou isso, eu lembro que eu e a Gabriela Doro, né, tipo, um beijo aí Gabi, é, é, minha, tá mestre aí, Gabi. Do <risos> minha mestre do jornalismo, é, a gente tava cobrindo o moji basquete e aí a gente tava sentado no chão. E todo mundo que cobra esporte sabe, né, que a gente arruma um cantinho e fica lá no chão. Exceto o futebol, que de fato você tem que levar seu banquinho e tal, né, pra ficar ali atrás da, da publicidade... No basquete é isso tipo, Você encontra um cantinho, fica lá, se joga e só vai E aí a gente tava lá, tipo, desse jeito E aí veio, né, um rapaz assim da equipe E trouxe uma cadeira, dessas cadeiras de plástico pra gente Trouxe duas, uma pra cada E a gente, acho que a gente, foi uma das primeiras coberturas de basquete que a gente fez E a gente ficou meio que sem entender E aí a gente viu que tipo ele só tinha feito isso com a gente As únicas mulheres ali e assim, quando a gente tava no. E quando a gente tava numa cadeira, a gente perde toda a mobilidade, a gente perde o ângulo e tal. E a gente ficou, por que, que a gente tá nessa cadeira? E aí a gente veio reparar, tipo, que meio que ele veio com. É igual você falou, né? Ele veio com esse cuidado, tipo, ah, cuidado com a bola. É, e a gente sabe que, tipo, sim, mas assim. Qual que é a diferença? O homem pode levar uma bolada na cara e a mulher não? Sabe? E, tipo, isso atrapalha o trabalho. Então eu acho que
0: Fotografo... é. <risos> é com... em 2014 lá, nunca me deram uma cadeira.
1: Aí, tá vendo? Eu, na minha primeira vez que eu pisei naquele né, estágio no GAM, no... me deram uma cadeira pra sentar. E aí eu fiquei, sabe que assim, foi uma cadeira que, tipo, super me atrapalhou. E aí eu fiquei, Sim. tipo, Gente, o que, que tá acontecendo? E é, é, é comum isso, é tipo muito comum. E é o que eu falo, né? Tipo, a gente não pode achar que o machismo. É só quando alguém acedia alguém ou coisas do tipo, não é só coisas graves. O machismo não é isso. Às vezes, e engraçado que quando acontecem coisas graves, todo mundo repudia. Mas ninguém enxerga o, o machismo nessas coisas pequenas, sabe? Que é assim, só quem é mulher que tá passando que sabe que, nossa, sabe, nada a ver. Deixa eu trabalhar. Então, acho acho que, que é isso aí, né? Falando do. Desse tema tão complexo. Aí ah, outra também.
0: Evoluir né? muito ainda,
1: né? Sem falar. Evoluir muito. Nas situações que, por exemplo, é, eu tô numa equipe, eu já participei de, de equipe, já fui convidada para equipes, para trabalhar, e eu ainda tipo, tive que ouvir que eu fui convidada porque quem me convidou queria ficar comigo, sabe? Tipo, tava interessado. E aí, tipo, eu tava na minha área, fazendo meu trabalho, mas parecia que eu não era ouvida, sabe? Parecia que eu tinha que falar mais alto, sabe? Parecia que as pessoas queriam me ensinar a fazer meu trabalho, por eu ser mulher. Então, tipo assim, ninguém faz isso com um homem. E por que que com mulher faz? Então, acho que o machismo é, é tudo isso. Então, o machismo é também quando... Quando você não convida uma mulher a equipe, é machismo. Mas quando você também convida, mas não, não deixa ela trabalhar ou, por exemplo, eu convido, mas é, o, o homem tem que estar tá num papel, então eu convidei, mas eu não posso receber ordem de uma mulher, não posso receber ideias de uma mulher. Eu, sabe? Então isso também é machismo. Não, não adianta só ter na equipe. Então eu acho que é, é muito delicado. Isso aqui dá, dá pano pra gente falar aqui até amanhã.
0: Eu, eu, eu fotografo casamento pouco também, né? Eu fotografo muito, mas os poucos que eu fotografo, eu vou de frila, né? Então... É, tem o um fotógrafo que é o, o, o profissional que o cliente contratou E ele me chama de frila e, e eu faço, eu tenho feito alguns para uma, uma fotógrafa de Suzano Que chama Yumi Ono, não sei se você conhece
1: Não,
0: ela não E a gente é, é parceira, a gente é amigo já de muito tempo e tal e, procurar e, e, e às vezes acontece, é, às vezes não, bastante... bastante Acontece isso frequentemente. Assim, é quando alguém precisa pedir alguma coisa ou orientar alguma coisa, é, eles falam comigo. Mas é, quem é a, a fotógrafa é, principal no casamento? Porque o fotógrafo de casamento sabe disso: tem é o principal, tem é o segunda câmera, a terceira e tal. É ela, é a Yumi. E aí e, e muitas vezes acontece. É, não só homens, mulheres também, às vezes vêm falar comigo e não falam com ela. E teoricamente teria que ter ido falar com ela, não, não pelo fato de ser homem ou ser mulher, mas porque ela é a fotógrafa principal do evento, né? E, mas se direcionou a mim, aí é, é sempre é, é, é bem complicado. É uma situação bem complicada e, eu, e eu, eu estando no papel de homem, né? Imagina se fosse no caso <risos> da mulher, eu entendo total que é difícil. Mas, enfim, a gente vai se alongar muito se a gente começar a falar sobre isso, ah, né? Isso sim. é muito bom, mas né? a gente tem uma hora. E tem uma pergunta aqui, o, o Bruno aqui passou, que eu queria rever, que o pessoal da foto SP mandou que aqui. Honra. Que honra, né? Pra gente também ter eles aqui com a gente. É, conta a história da foto que foi selecionada para a quarta mostra anual do fotojornalismo desse ano
1: tá nossa eu adoro aquela foto é para quem quiser ver depois que a live acabar o pessoal do farofa postou e se eu não me engano acho que é a segunda né que, que tá assim um, um bandeirinha e é tá um jogo barja, de futebol né? de tá o bandeirinha e aí no fim, tem tipo no fim assim no fundo tem uma laje e os torcedores em cima dessa laje é uma foto que eu cobri é, nesse dia eu estava fazendo um frila né, de assessoria e Porque um, um dos clientes da, assessor, da, da agência né, de assessoria Estava patrocinando né, o, o campeonato de Várzea Só que antes dessa foto Eu tinha feito, nesse mesmo evento Nesse mesmo campeonato Eu tinha feito com alguns amigos alguns trabalhos Que a gente estava, que é o Douglas A Elaine e o Marcos, aí um Salve é, a gente tava fazendo um documentário sobre a Várzea, Que, oh. infelizmente, ficou parado Um dia a gente retoma Então, é, a Várzea é uma coisa, assim, que me chama atenção, né? Porque, igual eu falo do futebol e tal Então, acho que a Várzea a, tem um toque ainda mais especial, sabe? Tipo, ela é, é mais emocionante É mais... É o e é, como mais. Eu falo? é, exato E eu gosto de contar a história do da do, do, onde eu vivo, sabe? Então, assim, é uma, é, esse campeonato foi aqui no Miguel Badra, no meu bairro. Então, assim, acho que eu gosto de contar essas histórias, assim, sabe? Tipo, a, dessa proximidade, acho que eu me sinto mais, pertenc mais pertencente, sabe? E aí eu tava fazendo esse, esse trabalho, né? Tipo, já, já conhecia o, o campo, já, né? já, já tava acostumada, ambientada com tudo isso, daí apareceu esse trabalho. E aí, fotografando, acho que assim, a história da foto é, eu vi aquela cena e falei, mano, não sei se posso falar palavrão na live, mas eu falei, tipo, que foda. Aí, tipo mano". Eu... nossa, foi uma cena linda, assim, sabe, então foi o final, né, de um, de um campeonato, e eu falei, caralho, mano, olha, tipo... Olha isso, que legal, sabe? Enquanto, tipo, no futebol, nos estádios, a gente tá cada vez assim, né? Todo mundo no celular. Na Vars, tem toda aquela emoção e tal. O grito da torcida, os cantos, teve treta. Então, acho que a história que foi essa, né? Eu... E aí, eu tinha feito vários, vários ângulos, assim. Eu tinha feito uma que era só a laje, aí, tipo, aparecia os torcedores e o céu... Só que aí eu tava fazendo alguns lances de jogo também até que eu encontrei essa foto. O Bandeirinha parou exatamente na minha frente. Na minha frente não, né? Tipo assim, do meu lado. Eu tava aqui e ele tipo, parou. Porque futebol de várzea é assim também, né? A gente praticamente invade o campo pra tirar foto. Você não tem que ficar na cadeirinha atrás da, <risos> atrás da placa da publicidade. Então eu tava lá e tipo na hora que o Bandeirinha levantou a foto, eu falei, é esse. É esse o clique. E aí foi o Bandeirinha, o lance do jogo e o pessoal lá atrás. Então é uma foto muito querida, assim, porque é uma foto que... Eu lembro que pra mandar a Arfoque, acho que a gente podia mandar até umas cinco opções, e eu mandei muito coisa factuais, assim, sabe? Tipo, muito é, reportagens mais factuais, até do próprio Raul Brasil, né? Que a gente tava comentando aqui, eu acho que eu mandei uma foto, se eu não me engano. É, mandei, assim, mais coisas mais... É jornal, assim, mesmo, sabe? Mas que, tipo, você olha e já remete a notícia. E eu mandei essa, porque era uma foto bem querida, assim, pra mim. E quando ela foi a selecionada, nossa, eu fiquei, gente, que bom, assim, porque é a foto mais minha cara, mais que conta a história do meu bairro, a história, uma minha relação, assim, sabe? Foi uma foto espontânea, realmente, assim, que eu olhei e falei, é isso. Então, acho que é uma foto que eu gosto muito, assim. Eu acho que toda foto, acho que é meio clichê, mas quem é fotógrafo sabe que a nossa foto favorita, a gente sempre está em busca dela, mas essa é uma foto muito querida. E eu lembro que quando ela foi selecionada e eu cheguei na exposição e olhei uma foto... Ai, eu esqueci agora o nome do fotógrafo, desculpa. Mas eu, ela tá, a minha foto estava embaixo de, da foto desse fotógrafo e era uma foto do William com a torcida, tipo, olhando o William, do, do William do, do Chelsea, e aí, tipo, a minha foto embaixo da Várzea. Então, também ficou esse contraponto, assim, sabe? Tipo, da, do futebol europeu e a Várzea. E, assim, eu fiquei muito satisfeita comigo de contar a história, né? Tipo, do, da onde eu vim, da onde eu tô, né? E tudo mais. E ela tá aí representando o que é o fotojornalismo, né? Que é isso. São as histórias.
0: Caraca, que legal. Essa foto é muito linda mesmo. <risos> Obrigada. É... A Várza, o Pedro fala aqui que a Várzea é, é sensacional e tal. É, o Pedro adora a Vaz, né? Eu, também, eu gosto muito também. O Pedro faz muita da Várzea, ele, ele baba
1: nas Eu fiz conversas com o Pedro, quando eu conheci o Pedro, foi falando sobre Várzea. Mas aí, é. no caso, ele estava falando sobre eu ir para a porque eu estava meio que assim ainda, não conhecia ninguém na Várzea, até Bora. que eu comecei a me incluir, mas aí, tipo, eu e o Pedro a gente já trocou muita figurinha sobre a Várzea
0: legal, deixa eu dar uma vasculhada aqui na galera aqui. É, nossa, tem tanta gente aqui dando um alô aqui para você ó. É, a Karine a Karine, a Karine ai, aula que orgulho da, da minha amiga Paulo de Faria mandou é, enfim, gente é difícil até ler todo mundo aqui, né? Tanta gente aí, né? A
1: Arfok de bola. São Paulo mandou a... É que a foto em cima da minha, era do Ricardo Nogueira. Aí, Ricardo desculpa.
0: Nogueira, top, muito bom.
1: A tá, Arfok tá. tá de olho aí, já, já, já deu a cola.
0: Nossa, Show <risos> de bola, valeu, Arfok. Moral, hein? Moral, hein, Ô, Bruno? Ah, aí ele mandando um salve aqui. A foto ficou sensacional, isso aí. Muito bom. É, a gente está arrumando aí para o nosso, nosso fim aqui, né? A hora voa. É, uma hora de live voa. As, a, a outra que eu fiz com o Beto também cortou no meio do caminho porque eu perdi o time. <risos> mas enfim. É, Nossa. Mas Desculpa.
1: Mas não, tava só comentando que
0: voou mesmo. É, já, a gente já tá indo pra 55 minutos. É, mas legal, legal, bacana. É, já começar, na verdade, a agradecer a galera que, que, que compareceu aí. É, não dá pra gente falar de todo mundo, porque vai subindo aqui. Ainda não tenho a, a habilidade toda para fazer isso aqui, não. As pessoas é. vão subindo e a gente não der tempo de ler.
1: Né? Eu, eu mal eu enxergar também os comentários, mas estou vendo que tem bastante gente querida aí, que muito amigo meu, muita... gente, inclusive da comunicação. Aí o Douglas acabou de mandar um. <risos> Douglas é meu diretor, já... <risos> a gente trabalhou ah, junto é no cinema. Acho que é isso. Valeu, galera, que está acompanhando aí. Legal,
0: legal. Bacana. É... Acho, que, acho que de tudo que a gente falou aqui deu para ver que você é muito está muito é, enraizada de onde, onde você é, da onde você, é, onde você veio, né? Eu acho que é muito importante isso pra gente, como pessoa, né? Valorizar realmente é, as pessoas que estão do nosso lado, os parceiros que estão ali do lado, né? os ídolos, na verdade, nossos são esses caras que estão aqui, né? Então, é, às vezes a gente visualiza, como você falou, pessoas lá em cima, longe, não é que isso não é legal, mas acho que Valorizar essa galera que tá aqui, né? Os nossos, nossos parceiros de, de, de quadra, né? de várzea, né? quem a gente Existindo. encontra na rua. Acho que é, é, acho que é bem isso, assim, né? E agradecer, Bruna, você por ter aceitado o nosso convite novamente, por ter dado essa aula pra gente aí. Que é, isso, não só de fotojornalismo, como de, de muitas, outras, muitas outras coisas. Acredito que a gente vai sair dessa, dessa live aqui um pouco um pouquinho melhor. É, cada um vai, vai conseguir sair um pouquinho melhor. aí Principalmente nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. Essa quarentena que não é quarentena, né que está uma coisa de louco. A gente não sabe muito bem para onde vai essas coisas. Mas, enfim. Agradecer, então, a você. Agradecer a todo mundo que está que nos prestigiou, é, de novo a cultura, o pessoal da cultura, de Suzano, o ateliê que está sempre com a gente aí, os meus parceiros, Magno e, e Pedro, estão juntos comigo aí nessa loucura, e aí você faz os seus agradecimentos aí.
1: De novo, agradecer a vocês, né? Foi, foi muito bom, passou voando. Eu acho que eu tava até um pouco nervosa, assim, de, ai, meu Deus, ainda mais que é uma live, um formato diferente, tô em quarentena, faz tempo que eu não interajo, <risos> mas passou voando. É, foi, foi muito bom, muito bom mesmo. Foi um bate-papo muito legal, tipo, muito proveitoso. É, sempre que precisar, né? Segunda edição do Farol, que eu tô participando e de todas eu acompanho, né? Seja assistindo e tudo mais. Então, de novo, né, dizer parabéns aí da galera do Farofa que vocês estavam falando aí, né, você que estava falando que é, dessa coisa que eu tenho de valorizar e de contar a história da onde eu vim, né, da onde eu tô. E o Farofa é isso, né? O Farofa representa aí nossa região, então acho que é muito importante. Então, sempre que precisarem, pode chamar que eu tô aqui para bater um papo. E agradecer a todo mundo aí que assistiu. Muita gente querida aí que, que ficou de olho, que mandou, sou fã, coração. Eu não vi todo mundo, mas todo é. mundo. Depois eu dou nos comentários. Eu não, não, não consigo é, falar e olhar ao mesmo tempo. Mas valeu aí todo mundo que, que participou, que mandou, que deixou um salve. E acho que é isso. Só, só agradecer mesmo por... E tamo junto, né? Nesse momento aí de de quarentena nesse momento de de até de, de que tá diferente para todo mundo, né? Como eu tava falando, era tinha vários planos aí profissionais que ficou parado, mas acho que é isso, né? Um momento como esse já já foi assim sensacional, assim, profissionalmente e pessoalmente falando.
0: Tô de bola, Bruno, Obrigado. E dá até pra gente cantar um finalzinho, cantar um parabéns pra você. <risos> Ainda não
1: fala. falam que dá.